0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 32 de vuestro podcast de emprendimiento favorito, que debe ser y es, supongo, Homo Autónomo, que es el podcast que empieza ahora mismo. Para quienes venís todas las semanas a hacernos compañía, ya sabéis de qué va esto, el propio nombre lo dice, pero si hay alguien que llega de nuevas, pues, ¿de qué va esta locurilla? Pues va de dos personas, una de ellas soy yo, que soy César Brito, que soy periodista, copywriter o creador de contenido y en alguna cosa más, pero bueno, lo que nos ocupa con eso os vale y Ángel Martín, que es especialista en marketing, consultor y también otras muchísimas cosas más pero bueno, de momento eso también nos vale ¿Y a qué nos dedicamos en este podcast en Homo Autónomo? Esta semana y todas las demás pues a compartir nuestras experiencias del día a día eh, cómo afrontamos nuestros respectivos trabajos Cómo desarrollamos nuestros respectivos proyectos con el objetivo de que quien nos escuche, sobre todo si está empezando a emprender o dando los primeros pasos con sus proyectos, se oriente un poco a través de nuestra experiencia y su proyecto, sea el que sea, pues tire para adelante con un poquito más de facilidad. Digámoslo así, nosotros compartimos con todos vosotros y vosotras lo que a nosotros nos hubiera gustado saber cuando empezamos a emprender. Y también, si sois veteranos, pues también sois público objetivo, porque se trata de compartir conocimiento al fin y al cabo. Esto yo, como entenderéis, no puedo hacerlo solo, yo presento esta semana, pero no puedo hacer este tipo de historias yo solo, ya lo sabéis. Para esto para que esto tire para adelante, tiene que estar, como todas las semanas, mi amigo y amadísimo hermano Ángel Martín. Hola Ángel, ¿qué tal estás?
1: Hola Brito, ¿qué
0: vaya chapa Vaya chapa de presentación, nene. Hola Olita. Vaya chapita, no sé, tío. Suelo ser más parco, pero no sé, habré comido lengua o algo.
1: <risa> bueno, calla que, que has, la... con, cuando has empezado la videoconferencia, eh, con lo que has empezado hablando, que no te entraba no sé qué, dicho, yo, bueno,
0: no me entraba el audio por un canal, que eres muy mal pensado. A mí ya, desgraciadamente, no me entra nada de nada. Acabo de tomar un café con unos amigos y son bastante más jóvenes que yo. ...en algunos casos... ...y hablaban de sus conquistas sexuales... ...y yo los miraba ban, entre... ...truco, truco... ...tal cual... ...y los miraba con una mezcla de envidia... ...de pena... ...porque me veo a mí mismo... ...que yo ya evidentemente estoy fuera del mercado... ...hace mucho tiempo... ...tal cual... Tal cual. ...no me estoy haciendo la víctima... ¿eh? ...es que es tal cual... o sea ...yo tengo la edad que tengo... ...mi, mi mente está ahora mismo en, otra, en otras cosas... Y yo, claro, estaba, me veía como un abuelete diciendo la frase típica de aprovecha ahora. Aprovecha ahora que te quedan <risa> pocos años. Así que ya a mí no me entra ni, ni el aire. O sea, no te preocupes que no hay, no hay fallo. Ay. ¿Qué tal te ha ido la semana?
1: Pues bien, como ya te comentaba antes de empezar, pues yo... De en cuanto a tema profesional, pues bastante tranquilo porque seguimos en agosto y yo ya también se acerca mi periodo de vacaciones, entonces ya estoy, digamos, cerrando temas que estaban abiertos y un poco dejándolo todo más o menos atado y lo que sí tengo es bastante ocupación de tareas de temas extra profesionales o digámoslo, personales bueno, todos claro. ya, todos los que nos escuchan ya saben lo que se viene pronto así que ya pueden atar cabos de las tareas que tengo últimamente estos días que estoy bastante
0: liado si es que te metes en unos fregados macho, que yo no sé de verdad <risa> Que no, no, como dicen en mi pueblo, no te arriendo la ganancia ¿eh? ya, ya te lo digo <risa> No, no, a ver, te respeto estoy súper feliz por ti muchísimo, pero en, en tu lugar yo no me pondría ahora mismo ni que me dieras dinero o sea, <risa> pues porque no, porque no va conmigo ese rollo ni, ni a nivel filosófico personal, ni a nivel de, del estrés que estás sufriendo ahora mismo No, estrés no, <risa> tampoco,
1: tampoco es estrés es, son tareas, pero hay que irlas haciendo, pero bueno, tampoco es que sea esto, no sé, un sin vivir bueno, hay que hacer una cosa al día, sí que es verdad que son cosas que no estás habituado tampoco a hacer a menudo y esperemos que y te, no y, <risa> te, y, te <risa> pilla, y te pilla un poco fuera de juego pero normalmente tampoco es que sea no hace falta ser ingeniero aeronáutico para hacer las tareas
0: tampoco esperemos que no sea un, un hábito que frecuentes mucho
1: oye <risa> lo mismo, lo mismo me, di, me lío la manta a la cabeza y me meto a el Wedding Planner porque total ya tengo un máster
0: pues, escucha, yo durante unos años de mi vida mi trabajo se movía en ese ámbito y se, antaño por lo menos, en, en los años en los que yo trabajaba, eh, se movía una pasta, pues no te digo de volverse loco, pero bueno, se movían cifras bastante más altas de las que muevo yo ahora, por ejemplo. La cosa ha bajado un poco en los últimos años, a pesar con la crisis y con más factores que no, no vienen al caso pero bueno, se movió un dinerillo curiosito o sea, lo de Wedding Planner no es, no es, una, no es una locura ¿eh?
1: bueno, lo, eh, apuntamos, lo apuntamos ahí por si el Homo Autónomo evoluciona
0: nunca se sabe y si hay alguien que se dedica a ese tipo de historias y quiere eh, patrocinarnos o hablar de sus proyectos y tal, ya sabéis que podéis hacerlo homoautonomo.com barra patrocinio yo dejo aquí la... Claro, claro, yo no pierdo oportunidad, o sea, yo no doy punta sin hilo, yo donde la veo la cuelo. Mi semana ha sido normal, eh, no ha habido demasiados sobresaltos, ni para bien ni para mal, estoy un poquito preocupado porque eh, un trabajo en particular que no contaba con él es eh, de, eh, de cierta extensión y complejidad y me ha obligado a retrasar ya trabajos comprometidos, entre comillas, abandonar a un cliente, a un par de clientes que tengo que andar ahí trabajando fuera de mi plan, cosa que no me gusta mucho, no por mí, sino por ellos, cuando yo me comprometo con una fecha de entrega, pues me gusta me gusta cumplir, claro, uh -huh. pero bueno, esta semana he tenido ahí un, un pequeño desajuste y andaba pues hasta hace bien poco, hasta esta mañana mismo he estado con este trabajo que me tenía un poquito enganchado, eh, y en cuanto acabe de grabar contigo seguiré trabajando para ponerme un poco al día de esto que tenía un poco retrasado, pero es hasta cierto punto positivo porque es un trabajo con un cliente, un cliente potencial, vaya, de la agencia con la que yo trabajo con más frecuencia, con un bueno, trabajo más a menudo, es un cliente bastante... Gordo, bastante, Muy gordo, muy muy gordo, eh, no puedo dar detalles por motivos obvios, sí. Eh, pero bueno, eh, la agencia, como es lógico, quiere atar a ese cliente porque está en el momento, digamos, inicial de, de la relación comercial y es, está bastante madurito. Y el hecho de que me hayan encargado a mí eh, este material, que no es que sea nada de lo que. Pero, pero el hecho de que intenten, a través de mi contenido, seducir. Eh, y de ahí esa musiquita así sexy que ponías y tal, pues sí que me indica que puede ser una oportunidad para mí a nivel freelance, a nivel profesional, para a lo mejor el curso que viene, si atamos, me pongo ya el plural, si atamos ese cliente, pues oye, puede ser una entrada de dinero interesante. No devolverme loco, pero podría afianzar bastante mis cuentas. Pero bueno, estamos en un momento muy, muy inicial. Estoy cruzando todos los dedos, a ver qué pasa. Y básicamente eso, bueno, si esta mañana me han mandado un WhatsApp una compañera de profesión uh -huh. que me comentaba que estaba planteándose, no está decidida, pero está planteándose dar el salto a, a convertirse en freelance, a crear contenido, algo que ella hace de forma puntual ya en este momento, uh -huh. pero quiere abandonar la empresa en la que está porque está un poco quemada y me preguntaba ¿Cómo eh, hacía yo para poner precio a los servicios? ¿Cómo era mi, mi rango de facturación? No en la cantidad, no cuánto dinero, sino cómo establezco el precio de, de mis productos y servicios. Es una cosa que me, me pasa con cierta frecuencia con esta amiga y con más gente, no, no a diario ni semanalmente, pero ya me lo han preguntado varias personas, tanto oyentes del podcast como gente de mi entorno, y digo, bueno, esta tarde voy a comentarlo con Ángel en el podcast para que valga de recordatorio tanto a, a ti como a mí, de que tenemos que hacer un programa dedicado a este tema porque es una cosa que bueno que siempre viene muy bien como cuando eres freelance en cualquier sector no solamente en el mío de crear contenido cómo establecer el precio cómo poner precios a, a nivel de mercado el mercado en el que te encuentres vaya uh -huh. y valga este recordatorio para que no sé cuando podamos hacer este este programilla específico
1: apuntado queda
0: bueno ángel yo lo sé, sé que tú lo sabes pero para que lo compartas con la audiencia porque me temo que este va a ser un episodio de chapa de brito eh, cuéntanos, cuéntale a la audiencia de qué vamos a hablar en el episodio de esta semana
1: pues en el episodio de esta semana vamos a hablar de subcontratar o de delegar parte de nuestro trabajo en otros profesionales o en otras personas es algo que yo no estoy muy acostumbrado a hacer por eso ya todos los que nos escuchan van a entender que yo no voy a hablar mucho porque tengo poco que contar realmente, porque yo la verdad es que delego, delegar, delegar delego poco o más bien nada, pero ni como autónomo ni como cuando trabajo por cuenta ajena entonces, eh, sí que Brito, se tiene aquí una pedazo de escaleta se ha currado aquí el tema Brito sí que delega algo más porque trabaja más en equipo está más acostumbrado a trabajar en equipo y con, y con más... Eh, miembros en este caso con más personas y sí que me imagino que está más acostumbrado a delegar ciertas partes de su trabajo yo también alguna vez sí que he tenido que delegar en algún momento puntual y de hecho te lo voy a ir apostillando cuando cuando llegues a cada uno de esos puntos uh -huh. pero eh, a ver es algo en lo que seguramente muchos de los que nos escuchan en algún momento de su trabajo, o de su semana, o de su ejercicio, van a tener que llegar a decidir si delegan, si no delegan, si subcontratan o si no subcontratan, y de los pros y contras que tiene tanto delegar como no delegar está al final.
0: De hecho, el hecho de subcontratar o delegar es, es indicativo, es una buena señal, es, sí. es un síntoma de que la cosa va bien. no uh -huh. eh, Antes de empezar, dos puntualizaciones una, yo miembros tengo solamente uno, a acostumbro a trabajar con compañeros y compañeras, pero miembros, lo que se dice miembros, hasta esta mañana por lo menos que he mirado, tenía solamente uno. Bueno, aparte de este chiste malísimo, digno de los mejores momentos de, de chiquito de la calzada que Dios tenga en su gloria, una puntualización, tú eres... Eh, en eh, reacio a delegar, básicamente, o según yo lo veo, vaya, que te conozco perfectamente, eh, básicamente por dos motivos. Por una parte, porque eres perfectamente capaz de acometer casi cualquier tarea que implique tu trabajo normal, es decir, dominas casi todas las parcelas que recurre, eh, a las que tienes que recurrir para hacer cualquier trabajo en tu sí. día a día, y por otro, eres bastante competente a la hora de cualquier cosa que no sepas cómo va, ponerte las pilas en relativamente poco tiempo y no te digo dominar, pero sí afrontar el reto mm. con cierta solvencia. Sí. Es, esto forma parte de tus fortalezas como profesional y como persona, es evidente, pero no todo el mundo tiene esa facilidad, esa capacidad o, o ese enfoque. ¿no? Uh -huh. no, no es ni positivo ni negativo, ni tú eres mejor eh, que nadie, ni los demás somos peores no, que tú no, por no, ese no, no, hecho. hecho. Simplemente son no formas de...
1: El ser un poco hombre orquesta, como muchas veces eh, me definen, sobre todo cuando, eh, pues por ejemplo en el periódico, eh, a veces es hasta contraproducente. El ser o el dominar tantas eh, disciplinas a veces es, a veces no es tan buena ¿eh? como la gente se piensa.
0: Sí, ya, hablamos, ya hemos hablado de ese tema en algún episodio anterior, pero bueno, que no, no es malo en tu caso y que tiene su lógica el hecho de que no delegues, a eso me refería, uh -huh. pero eh, en lo que se refiere digamos, al tema central del que nos vamos a, a encargar esta semana, en el episodio de hoy, eh, el tema de delegar, más, más que delegar es subcontratar, o sea, cuando... Uh -huh. Eh, podemos plantearnos la posibilidad de recurrir a otra persona que no seamos nosotros, porque evidentemente la propia palabra del autónomo es lo que hablamos siempre del Juan Palomo. o sea, Y, es, y esta, digamos, esta actitud, esta forma de trabajar va a dominar casi todo el proceso de nuestros proyectos. Pero como tú decías al principio, quizás llegue un punto en el que tengamos que recurrir a, a otra persona ¿no? Sí. o a otras personas. ¿Esto cuándo puede suceder? básicamente, o yo lo veo así vaya, puede que me esté equivocando, pero yo lo, me lo planteo así eh, con dos escenarios posibles por una parte, cuando alguna parcela, algún aspecto muy concreto del proyecto uh -huh. o del negocio que estemos emprendiendo se sale de nuestras competencias profesionales, de nuestras habilidades, pero con mucha claridad, sí. por poner un ejemplo, si yo por el motivo que fuera tuviera que en mi trabajo eh, desarrollar una parcela en la que hubiera que instalar un servidor informático, por ejemplo, yo no cuento con esos conocimientos, no sé cómo se hace y si tuviera que instalar un servidor tendría que recurrir a un profesional especializado en esa tarea en concreto. Uh -huh. Se trataría de una subcontrata muy puntual para una tarea muy puntual sí. o, o puede ser un conjunto de tareas, pero vamos, para un, a un área muy específica, bien definida y para el mm, periodo de tiempo, digamos, que abarca esa tarea, sí. desde que se inicia hasta que se termina. O si son eh, un conjunto de tareas pues, algo más complejas o que son, llevan más trabajo, pues con un digamos una agenda clara de tal día a tal día, uh -huh. con un precio determinado, etcétera Ese es un posible escenario, cuando hay algo en nuestro proyecto que nosotros mismos no dominamos, uh -huh. por el motivo que sea, por, sí, por sí. ausencia de conocimientos o por lo que sea. Y el otro escenario es eh, digamos lo que, lo que sería un buen síntoma Qué es el exceso de trabajo... ...cuando estamos trabajando demasiado... ...y ya por mucho que nos organicemos... ...por mucho que escuchemos a un, a un autónomo ...y hagamos caso a los consejos y demás... ...no nos da la vida y no abarcamos... ...todo lo que deberíamos abarcar... ...por lo menos para hacer un trabajo... ...de forma eficiente... ...cuando estamos sobrepasados o sobrepasadas... ...ahí también podemos... ...o subcontratar a alguien... ...para que lleve esas tareas... ...en este caso sería contratar a alguien... A ...alguien como apoyo o delegar en, en un profesional eh, de nuestro sector o no, pero que nos pueda echar una mano con ese pico de trabajo que puede ser mantenido o puntual. Uh -huh. eh, a ver, yo entiendo que cuando alguien está emprendiendo un proyecto, está dando los primeros pasos, como suele ser, o quiero pensar que es la mayoría de la gente que nos escucha, eh, plantear el escenario de, oye, pagar a otra persona para que haga un trabajo, pues puede costar, ¿no? Yo entiendo que puede ser dificultoso. Joder, si es que no tengo ni para mí, porque los primeros pasos siempre son duros, no tengo para mí, joder, ¿cómo voy a plantearme siquiera pagar? No, no te digo ya una cantidad muy grande, pero si necesito... A mí me ha pasado, yo al, al principio necesitaba eh, presentar eh, dos de, de trabajo, presupuestos y tal de forma atractiva, y yo de diseño tengo cero idea. De maquetación, cero idea. Y tuve que hacer un esfuerzo ímprobo en cuanto a, a tema de dinero, porque no tenía esa cantidad, o no era fácil que tener esa cantidad, pero recurrí a un profesional. Hoy en día no me arrepiento, uh -huh. porque a, a, aún hoy uso ese material y estoy súper contento, pero en ese momento, al de mi primer año de emprendimiento, pues me costó tomar la decisión, porque, jolín, cualquier cosa que, que sale del bolsillo, pues te cuesta, ¿no? Y duele el doble pero hay que, hay que plantear las cosas con seriedad a pesar de que es difícil plantearse esa decisión eh, hay que recurrir a profesionales y actuar de forma profesional o sea, cuando uno no puede hay que recurrir a alguien que sí que pueda y que sepa cómo se hace y hay que pagarlo siempre
1: y es que al final al final por, por propio coste de oportunidad si es que te va a salir hasta mucha, en muchas ocasiones te va a salir más barato en horas de tuyas propias de trabajo cuando subcontratas a realmente un experto en lo que se queda fuera de tu campo de acción o que tienes un pico de trabajo, eh, muchas veces te va a salir mucho más rentable porque puedes dedicar esas horas realmente a lo que tú sabes hacer, a lo que, lo que eres bueno y, a, eh, y aquello en lo que realmente te vas a meter en camisas de once varas que no eh, estás acostumbrado a hacer, es mejor subcontratar o delegar en un profesional, un experto en esa tarea concreta o en esa parte del proyecto concreta, que lo va a hacer mucho mejor, en mucho menos tiempo y seguramente a un coste mucho más inferior que tú para el cliente, porque si tú al final eh, pues por ejemplo, cuando las pocas veces que yo he tenido que subcontratar a alguien o delegar en alguien, es por ejemplo cuando a mí me piden una tarea de programación concreta o desarrollar una funcionalidad concreta que se sale de mi conocimiento o sea, cuando ya se necesita programación pura y dura claro, mm -hmm. si yo yo me puedo poner a aprender eh, cómo se hace, sí, puedo aprender PHP, puedo aprender eh, Javascript puedo aprender lo que sea pero la de horas que va a tener que invertir en eso para hacer esa tarea cuando realmente puedes contratar a un programador que lo va a hacer en una mañana o en un par de días pues va a ser mucho menos tiempo del que tú le vas a dedicar en horas a esa tarea entonces al final por sí. costo de oportunidad te sale más, más rentable
0: no solamente aprender a hacer la tarea que sea sino eh, a ver por muy bueno que seas aprendiendo y, y adquiriendo nuevos conocimientos vas a tener que recurrir como recurrimos todos en casi todo al ensayo y error uh -huh. y no, no te va a salir todo bien a la primera y eso es más tiempo que vas a entre comillas perder ¿no? sí, sí. A ver, yo entiendo que cuando hablamos de subcontratar a nivel digamos subconsciente, posiblemente quien nos escuche piense en, joder, una subcontrata es como una relación laboral a largo plazo. No, no, mm. no, no tiene por qué, no tiene por qué. Puede ser una tarea súper concreta de una mañana, un día o mm. dos días. Yo sí. ya es una cosa que ya no hago con tanta frecuencia, por desgracia. Eh, posiblemente porque las necesidades de las empresas no sean ya esas, ¿no? Pero hasta no hace muchos años, a mí de cuando en cuando alguna empresa puntual que me conocía en algún evento o que tenía relación conmigo por lo que fuera, pues recuerdo una empresa de informática, por ejemplo, de, de seguridad informática. Uh -huh. Pues tenía un proyecto nuevo, un producto vaya, y lo quería presentar a los medios y evidentemente eh, era una empresa que estaba llena de informáticos y programadores, como es lógico, ¿no? Uh -huh y para ellos redactar una nota de prensa podía implicar perder dos mañanas de, de trabajo porque no es su no es su trabajo Continua para la trabajo, redundancia. Sí. claro no y oye mira conozco a Brito que sé que esto que es periodista que se dedica a esto y tal a mí hacer una nota de prensa si me, si me dices lo que quieres contar y cuento con la documentación necesaria yo tardo una hora media hora y, o sea, y para ellos es mira es un tema que nos puede preocupar más o menos pero si nos ponemos nosotros va a tardar, vamos a tardar igual una mañana o dos sí. a Brito o a quien sea le cuesta en la décima parte del tiempo eh, me cobra X que es, era un coste irrisorio porque era un tema sí. muy sencillo otra cosa es que me pidas qué sé yo oye Vito pues vamos a presentar este producto nuevo y queremos que nos hagas una nota de prensa un dossier de prensa y que nos montes una rueda de prensa un evento público con un vino español o sea eso es otra historia sí pero y que también se puede subcontratar, y de hecho es recomendable, porque, porque no tenemos por qué controlar ese tipo de historias, no y también es bueno recurrir a alguien que tenga experiencia en, esa, en esas líderes, sí. pero que no siempre una subcontrata implica largo, larguísimo plazo, no. y no siempre, no siempre implica coste económico, hay muchas veces, la gran parte de las veces, que cuando hay se establecen relaciones de, de trabajo entre... Personas que emprenden eh, están en las primeras fases de emprendimiento o entre empresas con poca experiencia o poca trayectoria. Uh -huh. Al no al ser conscientes todas las partes de que no hay dinero eh, para abonar lo que realmente uno podría eh, presupuestar, se llega a un acuerdo mínimo de establecer el pago a través de trabajo por trabajo. Yo te hago este trabajo que tú necesitas y tú a mí me haces eh, un trabajo relativamente equivalente en precio y yo me, me doy por pagado, por decirlo así, ¿no?
1: El trueque de toda la vida.
0: Exacto. Y que, y que se sigue aplicando en el mundo empresarial, a pesar de que estamos en el siglo XXI, con más frecuencia de la que nosotros pensamos. O sea, que si estás emprendiendo y no tienes un chavo, pero necesitas a alguien eh, que te haga un trabajo puntual, piensa qué puedes aportarle tú a esa persona que te pueda valer como pago por el mm. trabajo que tú necesitas. Sí. Eso sí, hay que tener algo de cuidado porque lo que os decía ahora, eh, debe de ser una relación, digamos, de cierto equilibrio. Si tu trabajo vale 50, no puedes pedir que el trabajo que te hagan a, a ti eh, valga 150, ni viceversa. Tiene que ser relativamente equivalente y todo eso pues se negocia, vaya. Que porque si iniciamos un, este tipo de relación de forma desequilibrada, lo que es una ventana de oportunidad a establecer una relación comercial ya con pasta de por medio en el futuro, pues se va mal a malograr, ¿no? Sí. Porque si empiezas con mal pie, pues igual la cosa se, se vicia desde el principio y ya pues re, retomar la, la relación o establecer el equilibrio este de, oye, sí, es que yo te llevo trabajando entre comillas gratis, eh, por tu trabajo que tampoco era de dinero, pero es que lo mío vale un poco más que lo tuyo. Ya bueno, de acuerdo, si estableces esa negociación de forma equilibrada desde el principio, no hay problema. Sí, sí. Y cuando tanto tú como la otra persona o la otra empresa estén ganando ya bien, ya habéis establecido una relación de confianza, de buen rollo, habéis demostrado que vuestro trabajo es competente, el suyo también, y ahí hay un posible... Una, un posible cimiento de una palabra horrible, pero que es muy habitual, que es la sinergia. Oye, mira, he trabajado con esta persona en su momento, no teníamos un chavo, pero no fue bien, confío en esta persona, en esta empresa, y ahora que tengo pasta, pues se lo encargo ya pagando ya da Guay, y viceversa.
1: Sí, quizás uno de los problemas que hay a la hora de subcontratar es saber con quién vas a subcontratar, con qué profesional, porque es lo complicado de hecho una de las cuestiones que a mí me cuesta más delegar es precisamente por eso por dar con la persona que lo vaya a hacer con el mismo nivel de exigencia de calidad que yo tengo y eso cuesta cuesta mucho eh, a veces de encontrar es
0: que en es? tu caso es muy difícil además porque ¿Cuál tú eres es? muy exigente contigo mismo y el primero
1: y cuál, cuál es la forma o la fórmula que yo he llegado a encontrar alguna vez cuando lo he necesitado pues el intentar delegar, subcontratar alguna tarea pequeña, concreta eh, que no suponga tampoco ni mucha inversión ni, ni tampoco un trastorno de horas, ni, ni nada para el cliente, que a ti te permita probar, ¿no? probar esa, esa, ese profesional o esa subcontrata que vas a hacer para ver cómo responde ¿no? y también un ir haciendo un poco como de cata de ca sí, de, de prueba para saber sí, sí. Qué, qué profesional te responde, qué profesional, pues mira, con este no voy a volver a hacer nada más, con este se puede trabajar. Eh, y así es un poco como también empiezan ese tipo de, de relaciones. Yo también hago muchos servicios a agencias de, de subcontratado. O sea, a mí hay muchas veces que me contacta alguna agencia más potente para hacer una tarea concreta que puede ser desde montarle un servidor en Amazon hasta migrarle una web que pesa 12 gigas. No sé, hay cosas muy puntuales, pero que hemos empezado por una tarea súper concreta, que es hacer esto, y luego a partir de ahí sí que hemos empezado a, a trabajar de forma más seguida o de forma más mm, fluida. ¿no? Y es una forma también de, de, de ir probando esos profesionales o de ir viendo cómo puedes subcontratar, porque esto va a llegar mm, muchas veces de repente, o sea, uno no está pensando ay cuando tenga que subcontratar parte del trabajo o esta tarea o tal. No, eso de repente te llega un día alguien que te pide algo que no sabes hacer, o llega un día un encargo que estás hasta arriba esa semana, y no puedes acometerlo, salvo que te quites algo de en medio. Entonces, es bueno irlo preveyendo, irlo poniendo sobre aviso, e ir un poco buscando alternativas, ¿no? tener, ir creando esos lazos antes de que te toque directamente subcontratar.
0: Claro, porque no, no es nada aconsejable hacer este tipo de, de sondeo con prisas, ¿no? ni, uh -huh. ni conviene sub, ni subcontratar ni delegar en el profesional que no, lo que tú decías ahora, que no sea el adecuado. ¿no? Uh -huh. Hay que hacer la investigación lo más exhaustivamente que se pueda. Y la mejor forma es la que tú comentabas, la de tantear a un profesional para un tema pequeñito, eh, probar con trabajos pequeños, de bajo coste, aunque sea de trabajo por trabajo, pero que puedas tú tantear tanto su calidad, como su forma de trabajar, como incluso la, el nivel de empatía o de proximidad que tengas con ese profesional, porque sí. también importa, como sí, luego veremos. Sí. O sea, hay que encontrar, y es lo que, tienes más razón que un santo, es lo que quizás cuesta más trabajo, dar sí. con el perfil apropiado para lo que necesitas. Y que, bueno, en fin, ya ahora lo veremos Tiene que reunir una serie de... O yo creo que debe de reunir una serie de características Bastante eh, Concretas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. e, y, a ver, esto pasa eh, En nuestro sector como en cualquier otro Puede ser un programador Un especialista en marketing Un creador de contenido como yo o un, un albañil o un fontanero, da igual O sea, para cualquier cosa hay que hacer el mismo Tipo de, entre comillas, sondeo no sí. Que normalmente... La, la herramienta más efectiva para esto suele ser, vaya, el boca-oreja a oye, me han hablado muy bien de esta persona o yo he trabajado puntualmente con esta persona y me fue muy bien da, dale un toque o sea que es como se mueve el 75% o 80% del trabajo sí, por el boca-oreja
1: luego también hay sectores que pues por ejemplo cuando has hablado ahora de, de albañiles o fontaneros el otro día yo por ejemplo necesité un cerrajero para casa no porque me hubiera dejado las llaves dentro Sino que la puerta de entrada de casa Aquí con la humedad En verano siempre se hincha Y este verano no sé qué ha pasado Que se había hinchado de más todavía de lo ¡Que, que... no se abre! Bueno, que eh, fui a salir un día por la mañana Y dije, si cierro Ya no entro
0: más <risa> me, quedo, me quedo en la calle
1: Y claro, eh, claro Estás en ese momento Que nunca has tenido que llamar a un cerrajero ¿y a quién llamas? pues Normalmente llamas a uno que esté cerca, que no sea de los de urgencia que tienes que darles un riñón para pagarles o
0: dos, eh,
1: o dos y claro, llamé a uno que estaba relativamente cerca lo llamé por la mañana, eran las ocho y media de la mañana, y me dijo el tío, no, no no te preocupes es que ahora me pillas que voy a no sé dónde eh, tengo otra la mañana un poco lea, luego te llamo vale claro, ya te toca eh, esperar vino a mediodía y el tío además vino era eran, eran un hijo, ya ya tenía su edad, no era ningún chaval y venía con su padre, venían los dos y empezaron a decir, venga, sube la puerta échale un poco aceite, no sé qué, para, aquí, para acá le empezaron a limar un poco la puerta y al final sin ningún problema, ¿ves? pero yo al final me decidí un poco por las opiniones que había visto en Google, en, la, en las típicas estrellitas que tiene la gente en su ficha de Google My Business. Pues bueno, muchas veces estas opiniones pueden estar viciadas, puede que no, pero para muchos negocios así a, a pie de calle o que o que, sí, o que tengan un local, pues es algo súper básico. No en otro tipo de profesiones que a lo mejor se, se guía más la gente por, por, el, por el boca a boca, pero... Pero en este otro tipo de servicios que están a pie de calle, el, el tener buenas opiniones, el, el fomentar en que la gente te dé su valoración, etc., eh, puede hacer que, pues, que te suene el teléfono o que no te suene el teléfono.
0: Claro, es que a ver, es cierto que existe cierto riesgo con este tipo de, de interacción digital, porque el boca-oreja del siglo XXI, y de lo que vendrá, es este tipo de, de comentarios, recomendaciones, estrellitas, etcétera Y a ver, todos sabemos que qué riesgo tiene eh, TripAdvisor y cosas así, que es lo que tú decías. ¿Puede haber alguna opinión maliciosa, no fundamentada en la realidad, etcétera? Puede ser, pero hoy en día, aunque tu negocio no sea eminentemente digital, sí, sí es conveniente que, que prestes un poco de atención a esa parcela en concreto, porque es tu ventana digital al mundo y cuando se vea la gente, como te has visto tú, en la calle, con las llaves de casa, aunque no te abra <risas> la puerta, y el móvil en la mano... Pues tiras de internet del móvil y lo que buscas es algo que te ofrezca un mínimo de, de garantía que te, tú te sientas mínimamente respaldado por X comentarios positivos o o sea que, que tú tengas un mínimo un mínimo de, de confianza que puede luego verse traicionada o no pero tú vas eh, con ese respaldo, digamos, de base. Y eso, hoy en día, desgraciadamente, eh, aunque el, el boca-oreja, digamos, biológico, sigue funcionando y no parará de funcionar nunca, hoy en día ese boca-oreja es digital. Y hay, hay que prestar un poquito de atención a esa parcela.
1: Y también un poco de lo que decías antes, de esa empatía o de ese feeling, pues, no sé, cuando llamas a alguien la primera vez y, y no sé, hay algo en el tono de la voz, en, en cómo se expresa, en cómo te hablan, en que te hace confiar ¿no? En, en, o, o fomentar ese sentimiento de confianza en, en esa persona pues no sé, a mí yo hablé con, con esta persona eh, pues por, por cómo me habló por cómo me lo explicó, etcétera, porque luego realmente cumplió su palabra porque a veces que te dicen, no, te llamo luego y luego no te llaman y realmente el tío cogió y ya, pues esto era a las 8 a las 11 y pico de la mañana ya me llamó oye, que estoy en no sé dónde, que ya he terminado que voy para allá pues oye, pues es un tío que al final funciona. Formal, vaya. Formal, <risas> que funciona y que realmente eh, se corresponde con lo que habías encontrado en las opiniones. Luego, y luego sí que es verdad que después de haber hecho el servicio, el trabajo, etcétera, de lo que he cobrado, etcétera, cuadraba justo con lo que yo había leído en las opiniones.
0: Y claro, eh, a ver, y es que eh, la dificultad de encontrar la persona adecuada mm, se presenta siempre tanto cuando tenemos que recurrir a alguien porque no sabemos hacer algo, como es tu caso de, con la puerta y tal y la, y la cerrajería como cuando, que es lo deseable tenemos tanto trabajo que no, no damos con él ¿no? Mm -hmm. eh, es tan complicado en un caso como en otro y en el caso de que tengamos que ya plantearnos una relación de, de trabajo un poco más estable o de más larga duración ya quizás no estemos hablando de una subcontrata puntual, sino ya de un contrato a medio, largo plazo, que nos permita mm, delegar eh, tareas más complejas, áreas de trabajo mm, más extensas, para nosotros poder, entre comillas, aligerar la mochila. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre cuando tenemos que elegir a una persona para este tipo de, de trabajo? Que según mi criterio, que me puedo equivocar, puedo quedarme corto, puede haber más características que estas que comento, pero para mí las características creo que esenciales para poder delegar en alguien eh, son por un lado que conozca en profundidad el proyecto en el que estamos metidos o sea, que conozca bien cómo es tu proyecto cómo es tu empresa, cómo es tu negocio, que sepa bien cómo funciona a nivel interno, que es lo que realmente marca la diferencia uh -huh. para que cuando se vea en el fregado del día a día, sepa cómo desenvolverse ¿no? uh -huh. eh, esto y también saber un poco de, pues, de dónde viene, cómo ha sido el nacimiento del proyecto, cuáles son los objetivos, o sea, que conozco un poco eh, el, la tripa del negocio. O sea, de dónde viene, a dónde va, qué camino quiere recorrer para llegar a donde pretende ir, etcétera Y también, pues lo que te decía, las dinámicas un poco, el del día a día, las tareas, digamos, más eh, tangibles. Eso es, para mí, esencial. debe no, no puedes delegar en alguien que no conoce nada tu tu trabajo, tu negocio, que llega un poco como un paracaídas ahí, ¡pum!, plantado ese primer día, y ahí te las compongas, no solamente no vas a poder delegar, sino que te va a generar más problemas, claro. Sí. ¿Y te puedes dedicar tiempo a formarle al respecto? Sí, puedes dedicarle tiempo, pero bueno, a ver, hay que, hay que valorar que tiene que conocer muy bien eh, tu negocio para que sea, por decirlo de alguna forma, como alguien un gemelo a ti, uh -huh. tu mano derecha, vaya, que pueda responder ante el trabajo como lo harías tú mismo. ¿no? Y como lo que decíamos ahora, hay que intentar contrastar que esta persona es competente mínimamente. Eh, esto suele mm, comprobarse pues dándole tareas, digamos, entre comillas, de prueba, que se aproximen mucho a lo que va a tener que confrontar en en la vida real, entre comillas, cuando deleguemos en serio eh, las tareas y los trabajos, para uno comprobar un poco si, si es capaz de afrontar esa, ese conjunto de tareas o no uh -huh. eh, lo que tú decías ahora es la, el nivel de competencia, vaya uh -huh. del profesional, y lo que tú decías también ahora, que, que nos despierte un mínimo de confianza o de empatía a nivel personal eh, a ver esto va a sonar un poco raro que lo diga no ¿esto es imprescindible? no, no es imprescindible puedes delegar perfectamente en alguien que tú a nivel personal no tragues, te caiga mal. Porque sea una, una máquina o una máquina en el trabajo que tú necesitas que, que te lleve adelante. Que no sea imprescindible, que no lo es, no implica que, hombre, como mínimo, sea deseable para tener un ambiente de trabajo tranquilo cuando menos. O sea, que el hecho de que sea competente esa persona no implique estar de mala hostia o tener roces a nivel personal porque nuestro carácter no va con él o con ella, sí. o porque no hay ese mínimo de empatía que normalmente sí. eh, tenemos que tener, ¿no? Sí, esto, a es ver...
1: esto es directamente de proporcionar al nivel de contacto que necesitas tener con esa persona. O sea, al final, Efectivamente. Cruzar, si al final solo necesitas cruzar dos mails, pues al final te da igual que sea más seco que una encina, porque, pues bueno, pues vale, el tío es un poco borde, o la tienes un poco borde, pero bueno, hace bien su trabajo, punto. Ya está. No, no, sin más. Claro, si tienes que estar todos los días hablando con él o escribiendo mails, pues eh, sí que es deseable, la verdad. Para cosas normales da un poco igual. Para relaciones a medio o largo plazo, pues sí que claro, es conveniente.
0: Para que haya un ambiente mínimamente llevadero, vaya. Y porque eso al final en la productividad también se nota, ¿no? Sí. Eh, a ver, yo... El, hay muchos casos, no, no conozco muchos, pero sí algunos, en los que tendemos a delegar en personas en las que tenemos mucha confianza a nivel personal y que quizás nos han acompañado en los proyectos desde el inicio, se me ocurre, pues una pareja, un familiar, un amigo muy cercano que nos ha visto emprender desde que la idea era menos que una idea, era una protoidea y nos ha acompañado por amistad o por el motivo que sí. sea, todo el camino ha estado hombro con hombro con nosotros, igual nos ha echado una manilla puntual en, no sé, pintar la oficina en repartir flyers, en lo que sea y nos ha, ese eh, lazo esa confianza es muy estrecha y podemos tener la tentación de delegar en esa persona porque confiamos en ella y como decía al principio pues conoce muy bien el proyecto eso está muy bien, puede hacerse porque evidentemente si tenemos la suerte de que esa persona además es competente en lo que necesitamos, pues estupendo pero, y aquí el el digamos el apunte, si delegamos y realmente confiamos en esa persona, hay que pagar también a esa persona. El hecho de que sea un familiar o un amigo muy próximo o un novio o una novia y tal, que nos va a, efectivamente a ayudar con nuestro proyecto y que forma parte ya integral del proyecto y que además nos va a ayudar en un momento de mucho trabajo uh -huh. y que su digamos el objetivo es aligerarnos a nosotros, no vamos a ser tan cabrones o tan cabronas de no pagar por ese trabajo. O sea, hay que intentar eh, pensar que esa persona en ese momento es un profesional uh -huh. que nos va a ayudar a aligerar, a respirar un poco mejor y que eso hay que pagarlo también. O sea, no eh, el, La calidad personal, la cualidad humana de, de la persona con la que estamos o el tipo de relación que tengamos con él o con ella no modifica, evidentemente es una obviedad, el eh, carácter profesional de esa relación sí. es un poco pero grullo pero yo lo, lo puntualizo porque vivimos tiempos muy oscuros amigos y el dinerito parece que lo cagan solamente algunos y que paga solamente alguna gente y otra gente pues no con visibilidad a lo mejor eh, te vale no no mira a mí por mucho que yo te quiera por mucho que te haya apoyado desde el principio si llega un punto en que el proyecto exige que yo me implique en esto y voy a trabajar codo con codo contigo pues a ver un sueldo qué mínimo
1: Sí, además, yo creo que, de hecho, lo creo que estaba en el listado de temas, eh, lo de trabajar con familia o con amigos, eh, Efectivamente. Eso da para un casi para un episodio aparte, porque no es algo tan sencillo. O la cosa se puede complicar mucho cuando metemos a la familia y los amigos dentro del proyecto, dentro de nuestro proyecto, sí, del proyecto de emprendimiento. Entonces eh, da para otro episodio. Pero sí, Yo, mi, inten
0: eh. mi intención sí es hacer un episodio específico porque lo que te decía, la tendencia por por la propia dinámica de la relación es que recurras a quien tengas más cerca sí. y que y quien esté contigo pues implicado a nivel emocional porque el proyecto pues lo ha visto nacer, crecer, etcétera, pero tiene sus riesgos. Yo, Mi intención sí es dedicar un programa uh -huh. específicamente a esto porque, como tú dices, tiene mucho, mucho, mucho riesgo. Uh -huh. Y puede salir bien, evidentemente puede salir bien, pero, desgraciadamente, son más las veces en las que sale mal que las que sale bien. <risa> y hay otros peligros a la hora de tanto delegar como subcontratar. Uh -huh. Cuando encontramos a la persona adecuada, eh, que comprobamos que es competente, que va todo fenomenal y que, bueno, que el trabajo tira para adelante sin problemas podemos tener la tentación de que nos despreocupemos de esa parcela en concreto y nos olvidemos de que existe y que haya una total ausencia de control de esa parcela en particular a ver, ni tanto ni tan calvo o sea, no podemos dejar que una parcela que forma parte de nuestro proyecto eh, escape totalmente a nuestro control por mucha confianza profesional o personal que tengamos en quien hayamos elegido para realizar ese trabajo Sí, A más ver. Que,
1: más que nada porque normalmente se delega la tarea. Pero no exacto. La, pero no la responsabilidad sobre la tarea.
0: Exacto, exacto. O sea, hay que tener un poquito un ojo encima de, de esa tarea porque lo que tú decías, hay que ser mínimamente responsable. Evidentemente, como ya hemos dicho en, otra, en otros aspectos con un poquito de equilibrio, no hay que ser ni un tirano ni una tirana y estar ahí mordiendo la oreja constantemente, porque de eso se trata en delegar, en confiar en la otra persona, ¿no? Y en su capacidad y en su eh, habilidad, ni tampoco pasar de todo y fumarte un puro y que, y que pase lo que tenga que pasar, no, hay que estar un poquito eh, encima de, la, de las cosas, con un poquito más de relajación seguramente, porque en teoría esa persona está capacitada para ese trabajo, pero sin olvidar que eso existe. Eso por una parte. Y que también podemos caer en el error de cuando, sobre todo en el, en el eh, escenario, digamos, en de la subdelegación. Cuando ya delegamos en exceso uh -huh. y la cosa va tan tan bien que la persona sobre la que delegamos tiene a su vez sobrecarga de trabajo. <risa> Es decir, eh, confiamos tanto en esa persona, va todo tan bien que delegamos constantemente más y más y más y más y más trabajo, casi siempre al mismo precio, sin darnos cuenta de que esa persona también es un ser humano uh -huh. <ríe> y también puede verse en la situación en la que tú te has visto y que es la que justamente te ha provocado el tener que recurrir a alguien más. Sí, Hay que, y que procurar...
1: Puede, y que puede darse el, el caso de que haya una una nueva subdelegación o una nueva subcontratación y al final la persona que tú estás subcontratando si le cargas mucho de trabajo pues seguramente haga lo mismo que estás haciendo tú, que es subcontratar a alguien que le haga parte de su trabajo, entonces al final eh, la cadena se puede alargar demasiado y claro, eh. digamos que va habiendo ya demasiados labones en esa cadena
0: claro, es una cadena de caca realmente, <risa> porque no está eh, aportando valor a tu trabajo está sí. viciando tu dinamite, tu flujo de trabajo sí. y en algún momento alguno de esos eslabones por el motivo que sea se va a romper si tienes que subdelegar por segunda tercera, cuarta o quinta vez porque realmente el trabajo ha aumentado y no porque tu flujo de trabajo está desequilibrado y tú no has sabido entre comillas diseñarlo de forma razonable y racional eh, es que no va a ir bien la cosa o sea, si, va, eh, si tienes que subcontratar 50 veces porque tienes 50 veces más trabajo estupendo va todo fenomenal, pero que no sea porque no ha sabido diseñar o delegar de forma equilibrada y racional el trabajo en quien sean quien delegue, ¿no? Y en principio creo que esto, con esto que os he contado, que os hemos contado vaya, eh, puede haceros mm, eh, de mapa o, o de um, situación general eh, para si os veis en esta tesitura saber cómo actuar o qué tips, qué consejos seguir. Uh -huh. eh, insisto, si se si da la situación es porque la cosa va bien, es buena señal. Sí. Estáis trabajando mucho, estáis trabajando bien y la cosa, pues, marcha. Y aunque estéis empezando, si queréis que la cosa tenga una buena base, si hay algo que no sabéis, lo más apropiado es que recurréis a alguien que sí que sepa. Pero, en principio, creo que con esto os puede valer. Eh, si tenéis alguna duda al respecto, si queréis puntualizar alguna cosa... Ya sabéis que tenemos un apartado de comentarios en la web de homautonomos.com barra contactar y estaremos dispuestísimos a matizar, añadir, quitar cosas, etcétera Y también en redes sociales, aunque ya sabéis que yo ahí tengo menos control porque el robot hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere y no respondo de lo que pueda pasar y de eso hablaremos dentro de un momento. Uh -huh. pero creo que con esto en cuanto al tema central de esta semana que es el que eh, pensábamos tratar el de cómo delegar o subcontratar cómo y cuándo eh, puede ser suficiente salvo que tú tengas algo que aportar
1: no, lo único simplemente que cuando tú has dicho que la cosa va bien es cuando empiezas a, a subcontratar um, yo quiero hacer hincapié en eso en ir buscando profesionales o, o aliados en este caso en tu trabajo que te puedan echar un capote cuando realmente lo necesites, que es cuando lleguen esos picos de trabajo o cuando ya las cosas te empiecen a ir bien de verdad. Porque normalmente esto lo vas a necesitar de hoy para mañana o de un momento para otro. No va a ser algo muy progresivo en el tiempo y por lo tanto es preferible ir investigando o ir... Está... Estar preparado y preparado. Sí, es tener ahí la antena puesta a ver quién te puede servir y tenerlo ahí guardado en la recámara para cuando lo realmente lo necesites. Porque, como digo, es algo que normalmente surge de, de la noche a la mañana, no es algo que lo vayas a ver con previsión.
0: Bueno, pues creo que con esto, como tema central, insisto, puede incluso valer, aunque uh -huh. estamos abiertos, por supuesto, a todas vuestras aportaciones y comentarios, como siempre, como todas las semanas, con todos los episodios. Uh -huh. Ángel, esta semana no hay actualidad, así que con una mascarita de separación, si quieres, continuamos con el siguiente bloque y aquí no ha pasado nada. Uh -huh. Venga. Veo en la escaleta que tienes un tip o un consejo que compartir con todos y con todas esta semana. ¿De qué se trata, amiguete?
1: Bien, esta semana, porque hace mucho que no poníamos un tip o un consejo, una herramienta, y como lo he estado usando, lo he estado usando bastante esta semana, eh, os voy a hablar de Real de Bueno, Real de escrito. escrito. ¿vale? Vamos a dejar el enlace en las notas del programa esta herramienta online para todos aquellos que seguramente como yo que visitan páginas de dudosa eh, procedencia o legalidad Vale, eh, hemos hablado ya muchos episodios de series de películas de descargas de bueno todo el mundo conoce este tipo de páginas y todas estas páginas normalmente usan enlaces de servidores como pueden ser eh, Mega ULOAD, como puede ser upload, como puede ser. No sé. Bueno, hay muchos, tío, muchos de estos tipos de servidores. ¿Qué pasa? Que estos servidores son de los que denominan premium. Hay los que comparten contenido, lo suben y a cambio de la publicidad que se ve, pues ellos, digamos, ganan el dinerín y tú a cambio puedes descargar. Muy poco al día, ¿no? Son esos servidores premium. Pues Real Debris lo que hace es que te permite descargar de estos servidores todas las veces que quieras, de todos los servidores que ellos tienen dentro de su catálogo, que son un montón, me parece que son 30 o 40 servidores de estos premium. Y aparte, para todos aquellos que les gusta bajar las cosas por torrent, pues tiene su propio descargador de torrent online. Entonces tú le metes el archivo de torrent que quieres bajar él, a través de sus propios servidores lo, digamos, lo va predescargando o sea, hace el, eh, la descarga de torrent y te lo deja como un enlace premium, que tú luego puedes descargar en descarga directa a la velocidad que dé tu ancho de banda es una herramienta que yo llevo usando durante años tiene un coste eh, que para mí se compensa mmm, bueno, yo creo que yo para mí a mí me compensa en el primer día que lo pago pero bueno, habrá alguno que a lo mejor le saque menos rendimiento. Pero bueno, tiene un coste de 16 euros cada 6 meses. También hay planes de precios mucho inferiores. Pero bueno, a mí el de los 16, o sea, yo pago 32 euros al año y me compensa horrores.
0: Yo quiero aquí hacer una pequeña matización. Aquí todo lo que compartimos, lo sabéis, en cuanto a software, en cuanto a herramientas, etcétera, es porque realmente creemos que es útil que funciona, que va de puta madre etcétera, y lo hacemos normalmente porque lo hemos probado nosotros mismos anteriormente ya os lo ha dicho Ángel que él lleva años usándolo y aquí no hay ni patrocinios ni nada que se parezca
1: de hecho estuve buscando a ver si tenía afiliados pero nada, no tiene
0: claro, eh, una matización arroba policía aquí no estamos instigando la piratería ni la descarga ilegal de contenido o de material eh, no no eh, no quiero tener problemas con nadie que nos acuse de incitar el consumo ilegal de contenido, ni muchísimo menos. Si, <risa> si podéis eh, pagar el contenido y seguir los cauces legales, mucho Perfecto. mejor. Si no podéis hacerlo, eh, sabéis que la ley está para cumplirla y os, os podéis enfrentar a posibles problemas. Yo... Eh, no quiero que quede ninguna duda a este respecto. La herramienta es útil, funciona y está de puta madre. Correctísimo. El uso el uso que le deis a esta herramienta no entra dentro de nuestras competencias Eso y no es. nos hacemos responsables. Eso. Esto queda grabado, espero que en piedra, y que nadie nos pueda eh, pedir responsabilidad legal ni de propiedad intelectual de ningún tipo.
1: Oye, Yo solo estoy recomendando una herramienta que hay en internet que es de pago.
0: Lo y que, que cada uno haga,
1: lo que cada uno haga con ella es su problema.
0: Esto, esto, es, esto es como el porno. Así. El porno es, está ahí. Lo que tú hagas con él y que, que las cosas que te pongan a ti, el tema como te lo pongan, eso es cosa tuya. Y que, y que entra dentro de tu vida privada y tu historia. Pero que no tiene por qué eh, generar ningún problema. Y ya está. O sea, solamente era esto. <risa> el enlace queda en las notas del programa. Bec. Pues poco más. Si quieres ponemos otra caretilla, hablamos de un par de cositas de feedback que hay muy poco y muy rapidito y vamos arreando. Venga. Pregúntame qué ha pasado hoy.
1: ¿Qué ha pasado hoy? Sorpréndeme.
0: Que ya hemos ya sobrepasado eh, todas las reglas del podcasting habidas y por haber. Ya el feedback me lo dan en carne y hueso. Ya. ¿Cómo? Lo que estás oyendo. O sea, ya un oyente del podcast, a la par que amigo, muy frecuente en este programa y en esta sección de feedback, eh, ha tomado un café conmigo, porque <risa> hacía mucho que no lo veía. Fernando, un abrazo fuerte. Y eh, seguro estábamos charlando de un montón de cosas, algunas de las cuales a esta musiquilla le vendría muy bien. Esto es un tema que no puedo comentar. <risa> de forma pública, porque no es el caso, eh, me comentaba, oye, pues eh, aprovechando que te tengo aquí delante y tal, para el podcast, eh, comentar si queréis en la sesión de feedback, de dudas vaya, eh, cómo puedo eh, implementar mi correo electrónico, digamos, de mi página, de mi servidor normal, tipo One and One o el que sea, uh -huh. cómo puedo integrarlo en la... En la suite de Google, de la que, mm. que ya hemos hablado varias veces en el programa. Igual, mm. vale, pues yo lo, lo planteo en el programa y que Ángel te cuente, que seguro que sabrá mucho mejor que yo cómo va este asunto, porque Google Suite, ya sabéis que Ángel es cuasi experto.
1: <risa> vale. Hay dos opciones y no sé por cuáles, por la que Fernando está preguntando realmente. No sé si él tiene un, un, una web con su dominio y simplemente quiere tener, pues, su cuenta fernando.com o el info.sudominio.com en su cuenta de gmail que eso se puede ese, hacer que se ese puede, es el
0: caso creo que creo que puede,
1: es el caso se puede hacer a través de la configuración de dentro de gmail la rueda dentada entrada la esa configuración y dentro hay un apartado que pone cuentas y hay dos opciones una que es recibir correo y otra que es enviar como pues sería a través de esas dos opciones y a ver es que esto contarlo por el podcast es un poco complicado pero son esas dos opciones si realmente es eso y quiere que lo explique en un podcast pues que nos deje el feedback eh, que nos deje el feedback de nuevo y ya veo cómo se lo cuento en un podcast o cómo se lo preparo si, sí es, que... la, si es la otra opción que puede ser que es que quiera pasar su dominio tenga por ejemplo en un one and one o en un, un, un correo por ejemplo del servidor de SiteGround o de Cdemon o del proveedor de hosting que sea quiere pasarlo a una cuenta de Google Suite, la configuración sería otra, simplemente es cambiar las DNS de su dominio, las que controlan el sistema de correo electrónico en, en las DNS del dominio, y ya automáticamente Google ya reconoce ese dominio y puede empezar a mandar y recibir de su cuenta Google Suite. No sé si es que quiere utilizar la suite de pago o si quiere pasar sus cuentas del de servidor que tiene ahora mismo, de su dominio, a una cuenta de Gmail.
0: Creo que, segundo, creo que es el segundo caso. ¿eh? Bueno, Si pues... no lo he interpretado yo mal...
1: Pues que nos vuelva a decir otra vez eh, Hay que eh, tenemos que implementar alguna forma de que la gente nos mande audios porque así ellos se pueden expresar y explicar de viva voz. Que mucho no, hombre, Porque aquí el mensajero eh, está un poco escacharrado.
0: Quiero decir, que soy gilipollas ha quedado bastante patente. O sea, y que no me he sabido explicar bien ha quedado bastante patente. Pero creo que, por lo que me comentaba, eh, es el segundo caso. Aún así, estaría bien tener un poco de detalles de, de la duda en concreto para posiblemente, sí. a través de capturas de pantalla o algo así, vale. explicar el paso a paso en cualquier otro episodio okay. y poder colar la el cursito, el tutorial o las capturas de pantalla en las notas del programa o incluso de forma privada o lo que fuera Vale,
1: eh, si ese segundo caso es casi hasta más sencillo que el primero porque el primero sí que es verdad que dependiendo de cómo configures, cómo eh, recibe y envía el correo Gmail eh, te va a quedar copia en el servidor o no te va a quedar copia eh, y es un poco más lioso, o sea hay que decidir cómo realmente quieres configurar el correo en el caso de Google Suite al cambiar las DNS del dominio mmm, directamente es que el correo en el servidor no va a funcionar o sea, deja de funcionar para empezar a funcionar en Google, o sea, es tan fácil como es. mientras uh -huh. que con Gmail puedes tener las dos opciones que funcione las dos o que solamente funcione desde, desde Gmail pero bueno, que nos deje feedback de nuevo y, y si eso se lo preparamos eh, en, un, en un feedback un poco más extenso y ya está
0: Sí, no, no. Y de hecho, como como es amigo nuestro y tiene nuestro teléfono, el mío por lo menos personal, es posible que por el Telegram me mande un audio y lo colemos y sin problema. O sea, yo mi, tengo, mi yo discul... tengo el
1: teléfono de Fernando también, me parece.
0: Bueno, pues ya sabes que, Fernando, que puedes mandarnos un audio si quieres y así pues formas ya parte aún más activa de Homo Autónomo aún más de lo que ya eres cosa que te agradezco por cierto y lamento si no me he podido explicar lo suficientemente bien para trasladar la duda pero bueno, es que he tenido una semana un poco jodida también es verdad eh, y el otro comentario la otra eh, aportación tipo feedback uh -huh. eh, tiene, requiere una mínima mínima y espero que muy corta porque ya se nos va de tiempo de todo eh, creo que cuando hablo yo, esto se va siempre de madre, me, me sabe un poco mal. Eh, requiere una mínima explicación. Eh, hace ya bastantes semanas, creo que en el mes de julio, si no me equivoco, una oyente del podcast, Laura Ursay, nos mandó un mensaje eh, en la web, cosa que insistimos siempre que hagáis y que casi nadie hace. Pues para alguien que lo hace correctamente... Que a, a través de homotromo.com barra contactar nos manda un mensaje cayó en la parcela de formularios de la web ni tú ni yo lo vimos en ningún momento uh -huh. y, llegó, y llega este día que digo Ay, bah, si hay un, si un mensaje aquí pero y esto de cuándo es y me tocó escribirle la propiedad de algún mensaje de correo pedirle perdón explicarle que es que no seamos idiotas que es que se nos pasó simplemente y nos contaba su idea que consiste en una posible y más que probable eh, colaboración mutua entre Homo Autónomo y el podcast que Laura Usaik mantiene, que se llama Yo Podcaster. Esto uh -huh. está casi, casi cerrado, eh, pero de momento, como tú tienes esta serie de mmm, asuntos personales que te van a extraer del mundo casi un mes, hasta el mes de octubre posiblemente no sea posible. Pero bueno, estamos ya trabajando en una colaboración mutua Homo Autónomo y Yo Podcaster y yo podcaster o autónomo. Cuando llegue un poco la fecha o se aproxime, eh, os contaremos un poquito de qué va a ir esta historia y desde aquí aprovecho para públicamente a la hora pedirle disculpas porque ha sido un despiste de, de la gestión de los correos de la página y que confío en que no se vuelva a repetir. Y como llevo hablando muchísimo rato, y como te decía, me siento súper mal Porque cada vez que llevo yo, digamos, entre comillas La batuta del programa Esto se va de madre siempre
1: Es que tú, te... como creas contenido Pues claro, te sale natural el hablar tanto
0: Es que soy muy brasas, tío Y no quiero quedar como el brasas de homo autónomo Por favor, o sea, de verdad No quisiera ser el chapas de homo autónomo Y si es el caso Darme el toque, darme el tirón de orejas Y te... procuraré contenerme, vaya que va con mi forma de ser de acuerdo pero que no quiero que esto se extienda demasiado así que vamos a dar por terminado el programa de esta semana eh, en el que hemos hablado de cómo y cuándo delegar en otra persona en otro profesional o cómo subcontratar y cuándo y tal sí. para que si Dios quiere todos y todas los que nos escuchéis os veis ahí en esa situación en algún momento porque todo va estupendamente y tengáis un, un par de pistas de cómo hacer y cuándo actuar de esta forma daros las gracias por mantener el tipo cada semana, por estar ahí, por aguantarnos por escucharnos, por participar por hacer que esto sea un poquito mejor cada día veía las estadísticas de escucha y sé que es muy poquito a nivel absoluto pero para mí si en escucha semanales, es una locura, teniendo en cuenta cómo y cuándo empezamos os lo agradecemos muchísimo eh, a ti por supuesto también porque sin ti esto no iba a ser posible nunca nunca okay. Y, y, no, y no sabéis hasta qué punto esto es como es a nivel estético, a nivel funcionamiento, a nivel producto final, gracias a Ángel Martín, esto que quede aquí. Y, y aparte de daros las gracias, recordaros, ya sabes que te quiero mucho, ya lo sabes, y no hace, no hace falta subrayar, que además dentro de poco vas a estar fuera del mercado. Eh, me queda poco, me queda
1: poco, me queda poco.
0: Me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. <risa> recordaros... Que eh, agradecemos muchísimo todas vuestras interacciones, vuestros comentarios, las estrellas en iTunes, los comentarios en iBox, los corazoncitos verdes en eh, Spotify, porque primero nos indica que vamos por la dirección correcta, nos pone más cerca de vosotros y vosotras, estamos más en contacto eh, y creamos un poquito esta comunidad por la que todos luchamos cada día, que esto sea un poquito más grande y mejor cada vez y que nos indica que estamos haciendo las cosas como se supone que debemos hacerlo y como a vosotros y a vosotras os gusta eh, si lo hacéis, los podcatchers que son realmente los que mandan aquí los algoritmos de mierda, nos van a ubicar cada vez un poquito más arriba cada vez un poquito más arriba y este podcast será mejor, esperemos, cada vez más y a su vez, esto ya es secundario pero también es un objetivo quizás en un futuro económicamente viable y aquí toca colar de nuevo la cuñita del enlace de afiliados. Ya sabéis que tenemos un enlace de afiliados con Amazon, homeautónomo.com/barra Amazon, en el que podéis hacer vuestras compras en esta plataforma de compraventa digital.
1: Y del que Dios ha dejado ya 85,75 euros. Mm. Euros.
0: Sí. O sea que vuestras compras nos van a salir más caras, ni muchísimo menos, pero. A nosotros, poquito a poco, nos va llegando pues una comisión muy pequeñita, de unos centimillos, de un euro, que, que no supone nada ni para vosotros ni para un gigante de Amazon, pero que poco a poco va haciendo que esto sea, bueno, en fin, viable económicamente, esperemos que más pronto que tarde, pero que no es el objetivo principal. Vaya.
1: ¿Ya tenemos para la cena de empresa de Navidad?
0: Espero que sí. Además que hemos comprometido un par de chuletones con oyentes y con otros podcasters, que yo tengo la boca muy grande, y al final hay que, hay que cumplir con esos compromisos en algún momento. Y por supuesto, si queréis patrocinar este programa porque os caemos súper bien, porque pensáis que esto es la hostia en verso y que esto hay que mantenerlo y hacerlo crecer todavía más y más rápido, podéis patrocinarnos, evidentemente, como decíamos al principio en homoautonomo.com barra patrocinio. En fin, me callo ya. Eh, un abrazo a todos y todas. La próxima semana volveremos si no pasa nada. Gracias, Ángel, por estar conmigo cada semana, que no sé ni cómo me aguantas ya.
1: A ti. Que no... Un beso fuerte. Un beso. Y
0: portaros, y portaros bien, no rompáis nada, que luego os sale todo muy caro.
1: Adiós a todos.
0: Chao. ¡Hasta luego, Luca.